0: Você já ouviu falar sobre transtorno de personalidade? Eu sou a Ilana e vou bater um papo com vocês sobre o transtorno de personalidade antissocial. Eu acho fundamental a gente entender inicialmente o que são esses transtornos de personalidade. É, esses transtornos eles são definidos como padrões persistentes no modo de perceber, relacionar-se e pensar sobre o ambiente e sobre si mesmo, sobre a percepção que a gente tem sobre nós mesmos. É importante também ressaltar que esses transtornos de personalidade, eles são exibidos em uma ampla faixa de contextos, podem ser contextos sociais, pessoais, e é importante a gente elencar que existem diversos transtornos de personalidade, mas exclusivamente nesse podcast nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade antissocial. Esse diagnóstico para o transtorno de personalidade antissocial, ele foi proposto pelo Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-IV, em 1994. Então, meninas, e também é muito importante a gente ressaltar que esse diagnóstico, ele possui a finalidade de melhorar a confiabilidade diagnóstica. Isso vai ocorrer por meio da definição de comportamentos observáveis e também da personalidade subjacente inferida. A Associação Americana de Psicologia, ela traz uma definição para o que seria esse transtorno de personalidade antissocial. Essa definição diz o seguinte, o transtorno de personalidade antissocial consiste em um padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros, que inicia na infância ou começo da adolescência e continua na idade adulta. Este padrão também é conhecido como psicopatia, sociopatia ou transtorno de personalidade dissocial. Meninas, também é muito necessário a gente ressaltar que atualmente o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, ele se encontra em sua quinta edição, ou seja, o DSM-5, e ele traz critérios diagnósticos para que o indivíduo ele seja diagnosticado com esse transtorno da personalidade antissocial. Esses critérios, eles são basicamente voltados em quatro fatores, sendo que um deles se divide em vários, né? E eu vou trazer aqui alguns deles para vocês. De forma um pouco resumida, um dos critérios diagnósticos para que o indivíduo seja diagnosticado com o transtorno da personalidade antissocial é que ele possua um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas e isso deve ocorrer desde os 15 anos de idade. Ressaltando que dentro desse tópico existem sete critérios fundamentais para que ele seja concretizado, trazendo somente um deles, um exemplo, é o descaso pela segurança de si ou de outras pessoas. Ou seja, para que o indivíduo seja diagnosticado com o transtorno da personalidade antissocial, ele tem que apresentar isso, ele tem que ter descaso pela segurança dele mesmo e também do próximo, né, das pessoas que estão em sua volta, em seu entorno. Então, e os outros critérios diagnósticos seriam o caso de o indivíduo ele ter no mínimo 18 anos de idade, de que também existam evidências de transtorno da conduta com surgimento anterior aos 15 anos de idade, e por fim, um último critério seria o fato de que a ocorrência desse comportamento antissocial ela não ocorra exclusivamente durante situações de esquizofrenia ou transtorno bipolar.
1: Me chamo Lara Nascimento e eu vou prosseguir com o um bate-papo sobre transtorno de personalidade antissocial. Assim, um dos transtornos que mais parecem com o transtorno de personalidade antissocial é o transtorno de borderline. Esse transtorno de borderline é um dos mais intensos, né? E se tem uma pequena contradição referente à classificação e às intervenções terapêuticas, nas quais são úteis para atender esse tipo de sofrimento psíquico. Nós podemos também é, enfatizar que ambas é, têm uma característica em sua classificação diagnóstica, o que vai tornar eles mais polêmicos e complexos. Conforme isso, né, pode acontecer de ter pacientes com ligação entre o transtorno borderline e o antissocial, o que vai tornar eles capazes de manifestar más condutas e também muito, serem muito violentos. Né? Nós é, precisamos entender também que nesses transtornos existem vários sintomas nos quais fazem ligação um com o outro. Muitos é, desses pacientes eles não conseguem identificar os seus sintomas como prejudiciais nem para si nem para o próximo e conforme isso eles se negam a buscar a ajuda de um profissional né para acompanhá-los.
2: Eu sou a Cleisla, e dando continuidade à fala da minha colega Lara acerca dos transtornos que se assemelham ao de personalidade antissocial, nós temos também o transtorno de personalidade narcisista. Esses transtornos se assemelham por meio da falta de empatia. Essa característica está presente em ambos os transtornos. Porém, nas demais características, eles já começam a se diferenciar, pois no transtorno antissocial há um comportamento um pouco mais agressivo. E esse comportamento ele já não tende a se repetir tanto no transtorno narcisista. E se formos observar, de acordo com o DSM-5, os indivíduos que apresentam o transtorno de personalidade antissocial eles não detêm frequentemente dessa característica, que é a falta de empatia. Né? Eles tendem a ser um pouco mais insensíveis, eles tendem a ser cínicos não valorizam algumas questões relacionadas aos sentimentos das pessoas, eles não valorizam o sofrimento do próximo, por vezes, é os direitos das pessoas, eles se sentem né, em uma posição, digamos, de superioridade em relação ao trabalho cotidiano. Eles também não se preocupam em situações que envolvem o futuro, sendo também, por vezes, pessoas arrogantes, eles emitem sempre uma opinião sobre determinados assuntos e essa opinião que eles emitem, elas são emitidas de maneira excessiva. Eles são pessoas extremamente autoconfiantes, convencidas e manifestam também né, um charme, uma falta de inibição, eles tendem a ser pessoas um pouco mais volúveis, eles apresentam também influência verbal eles têm um vocabulário rico em termos técnicos, né? E esses, esse vocabulário rico em termos técnicos, eles usam com o objetivo né, de impressionar as pessoas que se aproximam deles.
3: Olá, me chamo Jaianne Fernandes e irei encerrar o nosso encontro de hoje levando em consideração todos os aspectos mencionados na introdução e no desenvolvimento da nossa pesquisa. Diante disso, a gente pôde perceber que o transtorno de personalidade antissocial do grupo B exposto no DSM-5 ele vem tratar de características diagnósticas relacionadas à violação do direito dos outros. Então, não é possível encontrar empatia nesses sujeitos. Também foi visto que o transtorno da personalidade antissocial tem fatores relacionados às condições socioeconômicas baixa e contextos urbanos sendo mais comum em pessoas do sexo masculino, com ênfase em agressividades. Portanto, consideramos que esse transtorno é um dos mais polêmicos no manejo dos profissionais de saúde, porque existe uma grande dificuldade no tratamento quando relacionado aos conceitos complexos, como a dificuldade da relação adequada com os outros, com outras pessoas. E, de acordo com as nossas pesquisas, os aspectos a serem, a serem analisados nessas pessoas são os seus comportamentos, as suas atitudes e os seus sentimentos. Então, é isso. Nosso bate-papo se encerra por aqui e até mais.